0: Schön, dass du wieder da bist, heute in dem Podcast Leadership is a Lifestyle. Ja, heute geht es wieder um Leader und zwar geht es darum, wie wird sich Leadership in den nächsten Jahren verändern? Wie hat es sich schon verändert in den letzten ein, zwei Jahren? Und hierfür habe ich eine Expertin eingeladen, weil es ist ja immer gut, wenn man mehrere Meinungen hört und mehrere Sichtweisen hört. Und heute habe ich jemanden, der sich mit dem Thema Leadership schon eine Weile auseinandersetzt, Alexandra Schollmeier. Herzlich
1: willkommen
0: in unserem Podcast.
1: Hallo, liebe Regina. Schön, dass ich nochmal zu Gast sein darf. Ich freue mich auf unsere gemeinsame Session hier. Bin gespannt. Ja, und derjenige, der mich auch
0: verfolgt, weiß, dass ich das ein oder andere mit Alexandra zusammen mache. Wir haben zum Beispiel im Clubhaus jede Woche Sonntag unseren Führungstalk. Alexandra ist Teamtrainerin, hat sich sehr stark mit dem Thema New Work beschäftigt. Und was ich ganz spannend finde, sie ist ja Expertin in dem Thema Design Thinking. Äh, Design Thinking ist ja auch eine ganz innovative Methode, um Ideen zu kreieren um ja neue Sichtweisen auch einzubringen in vorhandene Strukturen. Und vielleicht magst du mit diesem Thema mal anfangen, weil ich auch immer wieder feststelle bei meinen Kunden, wenn ich das so reinbringe, wenn ich sage, hey, habt ihr schon mal an Design Thinking gedacht, wenn es um neue Ideen geht? Magst du da ein paar Worte einfach mal ähm, zu erzählen um das Thema über das Thema Design Thinking? Und dann werden wir auch schnell den Schlenker zu dem Thema New Work und Leadership machen.
1: Es ist ganz spannend, weil das total gut zusammenpasst, tatsächlich, was du sagst und genau wie du sagst, ist Design-Thinking die, die Methode der Wahl für mich und warum das so gut zu New Work passt dazu, dann können wir dann gleich kommen. Tatsächlich ist Design-Thinking ja eine Methode, ich sage immer ganz gerne, um komplexe Probleme kreativ zu lösen und in Organisationen und in Teams haben wir eigentlich immer komplexe Probleme, also wir haben ja immer verschiedene Faktoren und ähm, wir müssen immer schauen, wie ist denn eigentlich der Status quo, um dann eine gute Lösung zu haben, die uns wirklich weiterbringt. Und wenn es dann um das Thema neues Arbeiten oder Innovation geht, dafür ist der Design Thinking auch da, dann geht es halt auch darum, wirklich einen nächsten Schritt halt eben zu entwickeln. Also, ähm, und das passt gut zum New Work, weil Design Thinking wird ja manchmal gedacht, man spinnt irgendwie ins Blaue, aber Design Thinking ist eigentlich sehr stark dafür da, um für ein bestehendes Problem in einer Organisation oder eine Herausforderung oder vielleicht ein Change, dann nutze ich das ja auch ganz häufig, dann halt eben die richtige Lösung zu finden, eigentlich die passende Lösung. Und ähm, bei einer Produktinnovation zum Beispiel, da wird's ja genutzt normalerweise, haben wir auch ein ganz Kernproblem ein großes Kernproblem, was gelöst werden soll mit Design Thinking. Ähm, und das ist letztendlich dann das, ähm, das, was passiert, wenn wir Design Thinking auch anwenden. Also wir haben eine ganz spezifische Fragestellung und die Innovation passiert dann dadurch, dass wir genau dieses Problem letztendlich lösen. Und in einem Team oder einer Organisation sind es ja nicht immer nur direkt Probleme, sondern Wünsche, Ideen, die wir umsetzen wollen, etwas Neues, was wir kreieren wollen, aber letztendlich halt eben auch, das Problem besteht dann darin, dass man sagt, ja, irgendwie müssen wir was verändern, wir müssen weiterkommen und wie machen wir das jetzt? Und das ist eben so der Ansatzpunkt, den man hat, wenn versucht, neue Lösungen zu finden und deswegen nutze ich so gerne Design Thinking, zumal es einfach auch eine sehr bunte und kreative Methodik ist, die den Leuten durch diese verschiedenen Perspektiven, die sie nimmt und die sie anwendet, eben auch ja ganz andere Facetten halt zeigt. Also wenn ich das im Team anwende, muss man sich vorstellen, ja, es gehen ja immer alle in so einen Teamprozess rein und jeder weiß ja schon am Ende, wie die perfekte Lösung aussieht und durch den Design-Thinking-Prozess und das kreative Herangehen an die Herausforderungen oder die Ideen im Team stellt man dann fest, ah, wir haben ganz viele verschiedene Perspektiven und wir können auch nochmal in ganz viele Perspektiven schlüpfen, um die bestmögliche Version des Teams, des Unternehmens zu schaffen und genau darum geht es mir letztendlich auch mit meiner Arbeit. Es ist ja auch was für Menschen, die die Innovation auch lieben ne? und
0: aus den vorhandenen Strukturen auch mal ausbrechen wollen. Es gibt ja auch sehr viele Menschen, die sagen, das ist die letzten 20 Jahre so gut gegangen, dann geht es auch die nächsten 20 Jahre so gut. Und dann gibt es wiederum Menschen, die sagen, ja, aber wer weiß, ob es nicht besser geht. Ne? Und ja. ähm, dafür finde ich, ich habe Design Thinking im Silicon Valley kennengelernt und ich war so begeistert davon, weil einfach nichts mehr so ist oder weil, weil man davon ausgeht, dass nichts, so ist, wie es im Moment ist, und ähm, ich sag mal, äh, ja, auch, auch über Dinge nachdenkt, die ganz weit weg und ganz fremd sind und dadurch halt, ich sag mal, zu neuen Lösungen, zu innovativen Ideen kommt. Und das fand ich mega stark, dass man halt an überhaupt nichts ansetzt, was im Moment existiert, sondern wirklich alles total neu aufsetzt, sich praktisch total auszieht und sich wieder komplett ja. neu einkleidet. Ne? Und das fand ja. ich ziemlich krass. Ja, und so ist das ja auch mit der Führung. Ne? Also was, was ist jetzt im Moment mit der Führung los, Alexandra? Also es ist ja in aller Munde und irgendwie ändert sich doch nichts. Und was hast du für ein Empfinden, was ist im Moment auf dem
1: Markt mit der
0: Führung los?
1: Ich habe den Eindruck, bei den Führungskräften und den Teams, mit denen ich arbeite, es besteht noch ein groß, also es besteht ein großer Rollenfindungsprozess. Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen gesamtgesellschaftlich schon fast. Also sowohl Männer, Frauen, aber auch Führung ähm, ist echt in so einem Findungsprozess von, na, wie viel lasse ich denn mitbestimmen? Und alle reden von flachen Hierarchien. Und ähm, wie viel Mitbestimmung ist denn jetzt gut? Wie viel nicht? Wo führt es ins Chaos? wie viel lasse ich zu und wo muss ich dann doch starke Grenzen aufsetzen oder einen starken Rahmen vorgeben. Also das ist so das, was häufig echt die Challenge ist in, in den Teams und Organisationen, mit denen ich arbeite, also dieses Gleichgewicht zu finden zwischen, wo mache ich es auch neu, also wo erlaube ich flachere Hierarchien, wie wollen wir es gestalten, aber wo ist denn auch meine Rolle? Und, und wo finde ich halt, wie viel Freiheit gebe ich und wie viel Kontrolle muss ich auch üben?
0: Und man muss, ich finde ja auch, man muss als Führungskraft, oder was heißt man muss, aber ich finde es gut, wenn man als Führungskraft auch loslässt und sich entspannt. Und da wächst man ja bei viel mehr. Ne? Also ich ja. finde das so toll, wenn mein Team selbstständig arbeitet, eigene Entscheidungen trifft. Natürlich finde ich nicht alles gut, ne? aber ich hatte auch heute noch eine Bewerberin für uns und die sagte auch, ja, ich möchte auch mal was Eigenes machen. Und auch, dass meine Vorschläge mal akzeptiert werden. Und dann sage ich auch, Mensch, wenn von drei Vorschlägen einer akzeptiert wird, ist das ja schon cool, oder? Ja. Und ich als Führungskraft finde es gut, wenn nicht nur ich immer denken muss, sondern ja. meine Mitarbeiter auch tolle Gedanken haben und ja. ich mich auch mal ein Stück weit zurücklehnen kann, und auch auf, ich sag mal, strategische Dinge und auf, auf die Zukunft äh, konzentrieren ja. kann. Und das operative Geschäft, das können doch meine Mitarbeiter auch, auch super machen. Und sie können mich auch gerne unterstützen, wenn es um Themen für morgen geht. Also, ja. ich sag mal, dieses immer festhalten wollen, ne, das hilft mir ja auch nicht unbedingt weiter. Ne? Äh,
1: ganz genau. Also, vor allem, ich arbeite ja auch echt mit einigen Unternehmen, die noch sehr Geschäft zurückführt sind, also in kleineren Unternehmen, so wie bei deiner Größe auch. Und wenn man dann halt zu stark an der Kontrolle festhält, dann wird die Arbeit am Unternehmen ja umso schwieriger. Also ähm, dann... Ja, es ist ja auch genau diese Challenge ne? und das wünschen sich ja die Führungskräfte auch, eben, dass sie am Unternehmen halt arbeiten können oder am Team arbeiten können und auch nochmal andere Dinge nach vorne bringen können. Und das fällt natürlich viel, viel, viel leichter, wenn man eben Dinge auch von Mitarbeitern machen lässt. Und was ich aber, was ich ja von dir auch weiß, was dabei natürlich wichtig ist, ist, dass man jetzt nicht irgendwie was übergibt und sagt, so, jetzt mach mal, sondern <lacht> dass man die Mitarbeitenden auch strategisch mit ähm, einbindet und natürlich irgendwie eine Art Rahmen auch hat, in dem, ja, wie ein Fußballfeld. Also man spielt ja jetzt auch nicht irgendwo, sondern man hat ja einen Rahmen, in dem gespielt wird, man hat Regeln, nach denen gespielt wird, und trotzdem bewegen sich die Spieler dann frei auf dem Feld. Mhm. Und ähm, das ist eben genau der, der Punkt, der wichtig ist, wenn es auch um ähm, Empowerment geht. Ich glaube, was sich viel, viel mehr verändert, ist eben die, die Sichtweise auf die Menschen im Unternehmen. Also nicht mehr so sehr von, ich gebe was vor und die feuen wieder, sondern sie gestalten, sie werden zum Gestalter im Unternehmen. Hm.
0: Und die Führungskraft wird immer mehr die Person, die Orientierung geben muss. Ne? Weil genau. ich glaube, das wollen die Menschen schon. Die wollen schon äh, irgendwo Orientierung haben. Sie möchten schon jemanden haben, der im Endeffekt äh, auch die Verantwortung trägt Für das, was, was Sie tun, im Endeffekt na, Ihnen nachgelagert, ähm, also. auf den Sie sich verlassen können, ähm, mhm. auch zu dem Sie mal geben können, mit dem Sie Sorgen, Nöte, Ihre eigenen Bedürfnisse besprechen können. Ich glaube, das, das wird immer so sein, weil wir sind Menschen, wir suchen irgendwo immer einen gewissen Heimathafen, wir suchen Orientierung. Und äh, was ich ja letztens gelesen habe, finde ich richtig gut, da ich habe gelesen, dass New Work eigentlich im Großen und Ganzen bedeutet, dass sich äh, nicht mehr die Mitarbeiter an die Unternehmen anpassen, sondern dass sich die Unternehmen an die Mitarbeiter anpassen. Und ich finde weder das eine noch das andere gut. Ich finde, man muss einen guten Mittelweg finden. Also man muss sich aufeinander einstellen, auf gegenseitige Bedürfnisse, Rücksicht nehmen, auf Ziele Rücksicht nehmen. Ja. Es ist ja nicht so, dass der Mitarbeiter ins Unternehmen kommt und sagt, ja. ich will jetzt dahin gehen. Natürlich gibt es Unternehmensziele, nach denen man sich richten muss. Es muss in größeren Unternehmen auch Regeln geben. Natürlich,
1: trotzdem sollte man aufeinander zugehen, oder? Ganz genau, weil eine Organisation zeichnet ja schließlich auch aus, dass es irgendwie ein Ziel gibt, was verfolgt werden soll. Ich habe, mir ähm, gerade das nochmal rausgesucht, guck Ich gucke jetzt mal kurz nach unten, weil der begründer von New Work sagt ja, äh, New Work ist die Arbeit, die ein Mensch wirklich will. Und mhm. das bedeutet, nicht notwendigerweise, das ist damit nämlich nicht gemeint, dass sich alles nach dem Arbeitnehmer jetzt richtet, sondern ähm, es ist eher genau das, was du beschreibst. Ähm, wir nehmen zwar wahr und diese Sinnhaftigkeit der Arbeit ist da und jemand kann auch mitwirken im unternehmen und wird halt auch ein wirkungsvolles Rad im Betrieb. Ich nehme jetzt mal Beispiel, ähm, Beispiel Homeoffice. Darin kann man das ja gut sehen. Wenn wir jetzt Leute haben, die wirklich im Homeoffice deutlich produktiver sind, dann wäre es ja unternehmerisch gedacht auch blöd, zu sagen, ich erlaube das vielleicht gar nicht. Mhm. Außer man sagt halt, ähm, aus den und den Gründen, weil es sonst wirklich für das Unternehmen irgendwie nicht, nicht funktioniert. Also klar, eine Krankenschwester kann kein Homeoffice machen. Ja, ähm, <lacht> Wäre schlecht. <lacht> Über den Bildschirm vielleicht geht auch irgendwann, aber ich glaube, das verfehlt dann den Job. Ähm, aber dass es vielmehr darum geht, diese gemeinsame Gestaltung zu haben. Und ähm, wenn man natürlich das viel mehr fördert, also die Arbeit, die ein Mensch wirklich will, will im Unternehmen kreiert, dann äh, ist ja auch viel größeres Commitment da, dann muss ich nicht so von unten runter pushen, ja jetzt mach doch endlich ne, was ich will, sondern äh, ich schaffe einen Raum, in dem man gemeinsam darüber spricht, äh, was jetzt irgendwie äh, gemacht wird, was sind Regularien, äh, manche Dinge, ne, das ist halt sehr unterschiedlich, je nach wo die Organisation auch, sage ich mal, in der Entwicklung steht, wie viel vorgegeben wird und wie viel nicht. Ähm, aber letztendlich soll es dazu führen, dass alle gewinnen. Ja, also bei einer Arbeit, die ein Mensch wirklich will, heißt ja auch, auch der Inhaber ist ja mitgemeint. Mhm. Also das soll für alle letztendlich sinnstiftend sein. Und wenn das Potenzial jedes Einzelnen gesehen wird und auch die wichtigsten Werte erfüllt sind. Du kennst bestimmt auch das Buch uh, The Big Five for Life. Ja, klar. Ne? Genau, das geht ja in eine ähnliche Richtung. Dann, na ja, dann, dann spricht ja überhaupt nichts dagegen, das zu machen. Und es geht dann mehr in dieses von innen heraus stärken, dass es wirklich eben einen, einen Nutzen hat. Ich meine, New Work, ganz klassisch, geht ja noch teilweise ein bisschen stärker, in die Richtung, dass es auch einen positiven ähm, Effekt in der Welt sozusagen haben soll. Ich glaube, das ist halt ähm, bei manchen Unternehmen nicht mehr so richtig greifbar immer. Und das ist auch, finde ich, überhaupt nicht schlimm. Ähm, aber nichtsdestotrotz dieses Bewusstsein von, was machen wir eigentlich, wofür ist unsere Arbeit gut ähm, und, und wofür stehen wir eigentlich, dass, wenn sich das einmal so richtig durchzieht und das zusammenpasst, dann ist es halt top, weil dann ist die Leistung natürlich auch super gut.
0: Was bedeutet das jetzt für die Führungskraft? Also, ich glaube, dass das doch wesentlich mehr Führungskompetenz bedarf. Du musst wesentlich mehr auf die Mitarbeiter eingehen, dich mehr mit den Menschen beschäftigen als vorher. Ne? Also, ich sag mal, als klassische. Führungskraft verteilst du deine Aufgaben, ja. kontrollierst, sorgst dafür, dass alles gut auch abgeliefert wirst und dann ist deine Arbeit erledigt. Und nach dem, was du jetzt auch gesagt hast und wie wir auch, ähm, sagen wir mal, die neue Art der Arbeit und der Beschäftigung verstehen, heißt das ja, dass die Führungskraft auch individuell auf die einzelnen Mitarbeiter eingehen sollte,
1: oder? Auf jeden Fall. Und äh, klar, vorher war das Arbeitsbild ja so, du bekommst deine Arbeit, du leistest die ab, fertig. So, und jetzt <lacht> erfordert das ja deutlich mehr Jonglieren und Fingerspitzengefühl und Dialog, um Arbeit wirklich bewusst zu gestalten. Also, es wandelt sich ja immer mehr. Es gibt ja auch dieses Modell der Spiral Dynamics von bestimmten ähm, Schichten her, dass man quasi vorher diesen industrialisierten Gedanken hatte. Also, ne, Arbeit ist zum Schaffen, so und ne, man, der Mensch ist eher die Maschine im Unternehmen. Und nicht sozusagen der Sinnstifter oder der, der, der Schöpfer, sage ich jetzt mal, im Unternehmen. Also Wertschöpfung kommt ja auch daher. Und das ist natürlich ein ganz anderes Bild. Also wenn ich sozusagen sage, ja, der ist jetzt nun mal da, um seine Arbeit zu machen wie ein Roboter und nicht, weil ich irgendwie eine Erfüllung im Beruf erschaffen will und für das ganze Unternehmen und damit ja auch letztendlich mehr Leistung und auch ähm, ne, eine wirtschaftliche Komponente sogar noch zusätzlich mit reinkommt. Aber dadurch verändert sich natürlich auch die Führung, weil ich ja viel, viel, viel individueller darauf eingehen muss. Ich muss viel reflektierter sein. Ja, also ich kann jetzt halt nicht mehr so sagen, wie der Dinosaurier von früher. So, <lacht> das sind eure Aufgaben. Auf geht's. Ja, und im schlimmsten Fall, wenn das nicht gemacht wird, wird dann auch losgebürgt, ähm, So, ne, wie auch früher ja Schule ganz anders war. Also Das ist halt nicht mehr das ist halt nicht mehr zeitgemäß. Und ich erlebe aber auch, dass das gerade genau die Herausforderung ist. Naja, wie mache ich das denn? Wie kann ich mein Team dahin bringen, das Team wirklich zu empowern? Und hast du da ein paar gute Tipps, Alexandra, wie man das machen kann? Oder wie die Führungskraft das machen kann? Ich greife mal in meine, meine Trickkiste sozusagen. Was ich schon mal das Wichtigste finde, ist zu schauen, hat man die gleiche Vision oder das gleiche Ziel? Ähm, klar sind bestimmte Sachen mit einer externen Begleitung nochmal ganz anders. Also ich fange zum Beispiel in Teams an und fange immer an und lasse, wie das Design Thinking technisch also ist, mit Lego die Vision bauen von jedem Einzelnen. Also ich sage dann, okay, was ist deine Vision von dem Team? und sagt dann am Ende, also jeder stellt dann auch seine Vision vor, wo, wo er mit dem Team hin möchte, was er sich wünscht. Ja, oder auch mit dem Unternehmen, das sind aber das zwei Paar Schuhe. Und dann trägt man das nachher zusammen. Das Coole ist halt, dieses Bild bleibt ja viel mehr im Kopf, weil es erstmal ein Bild transportiert und eine Emotion. Also wenn der Geschäftsführer die aufeinander aufeinandersetzt, obwohl er halt nicht basteln kann und sagt, ich will mit euch was aufbauen, ähm, da, dann bleibt das anders hängen, als wenn er das einfach so in den Raum sagt. Und wenn man das dann noch mal visuell zusammensetzt und halt wirklich auch sagt, ähm, daraus noch mal eine gemeinsame Vision schafft, also wirklich noch mal definiert, okay, was heißt denn das für uns? Wie wollen wir die Zusammenarbeit gestalten? Ähm, und das noch mal in Handlungen übersetzt, ist das halt total schön und total wertvoll. Und was man natürlich machen kann ist auch mal zu schauen, was sind meine Werte als Führung und was sind auch die Werte meiner Mitarbeiter? Das muss nicht immer hundertprozentig deckungsgleich sein, aber es empfiehlt sich schon, dass da halt schon einige Deckungen und Deckungsgleichheiten auch sind, beziehungsweise, dass ich das weiß. Also wenn dem einen Mitarbeiter Loyalität total wichtig ist und mir ist jetzt Erfolg total wichtig, dann muss ich das nicht notwendigerweise ausschließen, sondern dann kann ich halt auf die Person deutlich besser eingehen. Und das ist auch das, was New Work meint. Also manchmal habe ich so den Eindruck, New Work wird so beschrieben als alle arbeiten im Homeoffice oder das und das und das ist möglich und eigentlich ist New Work aber, das Unternehmen passt zu den Mitarbeitern mhm. und zu den Menschen, die dort arbeiten und zu dem, was das Unternehmen am Ende auch für, ein, ja, für eine Dienstleistung anbietet oder vielleicht auch für einen Mehrwert für die Gesellschaft bietet und das kommt halt zusammen. Und es ist gar nicht so, Menschen suchen ja immer nach Orientierung, aber es ist gar nicht so, man kann ja nicht sagen, ja, wenn ihr das und das, wenn ihr ein Open Space habt, dann ist das New Work. Wenn ihr homeoffice habt, dann ist das New Work. Ja, ja. Sondern, ne, es geht halt eher darum, die Haltung zu haben. Ne? Also was brauchen die Menschen, mit denen ich arbeite? Brauchen die einen Tischkicker? Finden die das super? Ja, Motiviert ja. das die richtig? Oder sagen die halt, nee, steht halt hier, hier blöd rum? Und das ist gut, was du gesagt hast. Uh, New Work
0: ist auch eine Haltung. Genau. Und, ja. und, die, und die Führungskräfte müssen ihre Haltung entsprechend anpassen. Ne? Mhm. Genau.
1: Zu also dem, was du noch gefragt hast mit den Methoden. Es gibt ähm, zwei Sachen, die ich immer empfehle für eine Führungskraft, um ihr Team, äh, dem Team selbst mehr auf die Spur noch zu kommen, also methodisch, ähm, neben den Werten und der Vision. Das ist einmal der Check-in und der Check-out und noch viel wichtiger aber das Format der Retrospektive, was eigentlich aus dem ähm, agilen Kontext kommt. Das kann man auch abwandeln, aber ich finde es immer unheimlich hilfreich. Und zwar ähm, erst die Retrospektive, weil das das größere Format ist, dass man einmal im Monat alle zusammenholt und ein Meeting hat, wo es nur darum geht, wie arbeiten wir eigentlich zusammen. Und das nicht zu vermischen mit inhaltlichen Dingen führt dazu a, dass man viel effektiver ist und b, dass ähm, ein Faktor, der New Work bezeichnet, aber auch sehr leistungsstarke Teams bezeichnet, und zwar psychologische Sicherheit, dort einen Platz finden kann. Das heißt, wir können offen über Dinge sprechen und dadurch wird eine Feedbackkultur auch angeregt, mhm. in der man halt fragt danach, was ähm, die Leute gerade beschäftigt und was man anders machen kann ähm, und dass man quasi zum Beispiel einfachster Weg ist, einfach nur einen, aufzuschreiben, was mögen wir gerade, was sind wir super an unserem Team und was würden wir uns noch wünschen? Und das im Team zu sammeln und dann halt Maßnahmen zu übersetzen, ähm, so als allerersten Punkt. Ich mache dann manchmal noch so Skalen, also wie leistungsfähig fühlen wir uns gerade auf einer Skala von 1 bis 10 und dass man darüber spricht, warum vielleicht nicht so oder auch, ähm, ja wie produktiv sind wir gewesen im letzten Monat und dass man das halt immer wieder wiederholt. Weil dadurch regt man halt an, dass ein Austausch stattfindet und dass sich das Team stetig weiterentwickeln kann. Mhm. Das heißt, die Anforderung an die Führungskraft ist, ständig in Kommunikation zu
0: sein, mit den Mitarbeitern authentisch zu sein. Ja. Eigentlich sollte das ja immer so gewesen sein, oder? Ist da irgendetwas neu, Alexandra?
1: Also, vielleicht liegt es an meinen jungen Jahren. Vielleicht habe ich da auch eine Projektion. Ich weiß es nicht, aber... Ich weiß, und das liegt vielleicht auch an dem, an dem Beruf, den mein Vater ausgeübt hat, aber der war auf jeden Fall im Werkbau <lacht> als Ingenieur. Da war auf jeden Fall mit anderer tonlos. Also da war wirklich eher das Verständnis, Arbeit ist Arbeit, man leistet es ab. Und es gibt auch nicht eines, wir arbeiten nicht, um selbst erfüllt zu sein, sondern wir arbeiten halt, um Geld zu haben, um die Familie zu versorgen. Und es ist nicht so sehr integral ins Leben integriert. Also das ist das, was ich sagen würde, ist eigentlich der größte Unterschied. Mhm. Und dieses, wir machen Führung nicht, ähm, also wir machen Führung sozusagen für die Menschen und nicht äh, nur mit dem wirtschaftlichen ähm, Aspekt ist noch nicht mal richtig gesagt, weil wenn ich mich mehr um die Menschen kümmere, ist die, das Wirtschaftliche ja auch äh, deutlich stärker. Ähm, aber nicht so von oben gebe ich die Sachen alle nur vor und ähm, drücke halt Dinge durch. Und das wird teilweise trotzdem ja immer noch gemacht. Also was ich beobachte, teilweise in Konzernstrukturen, ähm, dann passieren so Dinge wie, ein Team gibt sich total Mühe und erreicht ganz viele Umsatzsteigerungen für das Unternehmen, dann fragt die Führungskraft bei der höheren Ebene an und sagt, naja, wir haben halt so und so viel, zigtausende von Euro reingeholt können, ne, und Corona und so alles durchgestanden, wie wäre es denn mal mit dem Bonus? Und dann wird von oben gesagt, nee. Und das sind dann halt Dinge, die diese Energie im Keim ersticken. Mhm. Und das ist dann halt eben das, was, wo sich auch zwei Welten treffen.
0: Mhm. Mhm. Hm? Also, die, die Führung, ich sag mal, hat heute schon begriffen, äh, dass es Sinn macht, Menschen einzubeziehen, ne? Menschen zu begeistern ja. und dafür natürlich auch auf die Bedürfnisse der Menschen, äh, der MitarbeiterInnen auch ja Rücksicht zu nehmen ne? und dann wirklich wie eine Einheit Hand in Hand den Weg zu gehen. Also ich denke, es war irgendwie immer schon so, nur ich glaube, dass sich die Kompetenzen ein Stück weit verlagert haben. Dass jetzt mehr Wert darauf gelegt wird, wirklich auch den Menschen mitzunehmen, weil man auch einfach begriffen hat, dass wenn jemand gerne und, und sehr engagiert bei seiner Arbeit ist, dass es einfach ein besseres Arbeitsergebnis genau. gibt, das sich im Endeffekt auch auf das Unternehmensergebnis auswirkt. Und dafür sollte man dem Mitarbeiter und der Mitarbeiterin eine gewisse Freiheit zugestehen. Und diese Freiheit hängt natürlich auch wieder vom Typ der einzelnen Menschen genau. ab. Ne?
1: Auch von der Organisation. Also es gibt ein schönes Buch, ich habe das auch tatsächlich sogar hier liegen, weil äh, ich da vorhin nochmal reingebildet habe, das ist das Reinventing Organizations. Das kennen, glaube ich, die meisten auch. Ähm, das, da geht es um selbstorganisierende Arbeitsformen. Und da geht es halt genau darum, also man muss das Unternehmen, und deswegen finde ich Design Thinking auch als Methode immer so schön, weil man geht dann quasi den nächstmöglichen Schritt für die Organisation und man geht nicht, man sagt jetzt nicht, oh, wir lösen auf einmal alle Hierarchien auf und macht mal alle, wie ihr wollt. Und es gibt auch ein anderes Buch, das heißt New Work Needs Inner Work. Da geht es auch um die Haltung. Und wenn Mensch noch nicht da ist, weil er viel mehr Sicherheit braucht, und das ist auch in unterschiedlichen Berufen ja nochmal ganz unterschiedlich, dann brauche ich nicht sofort alle Hierarchien aufzulösen. Mhm. Weil das ist gar nicht das, was das Unternehmen von innen heraus stärkt. Mhm. Und, ähm, und genau das ist das Ding. Also wo dann manchmal, also auch Push kann funktionieren, also auch wenn ich agil aufsetze. Ähm, ich war ja jetzt selber als Teamcoach bei ZipGate äh, für einige Monate, ich glaube für ein halbes Jahr. Und ähm, dort habe ich halt ein, ein Team gecoacht und bei dem funktioniert selbstorganisation sehr gut. Und das ist auch von oben vorgesetzt worden sozusagen. Ähm, es hat aber aus verschiedenen Gründen halt zum Beispiel geklappt. Ja, und auch da wichtig, New Work heißt halt nicht unbedingt immer Selbstorganisation, sondern es geht halt um die Bedeutung. Das kann funktionieren, aber es funktioniert auch nur unter bestimmten Bedingungen. Und zwar, wenn die Menschen eine, eine bestimmte Sache tun, also, dass das fachlich dazu passt, was, was eben vorgesehen wird, Dass die die wurden auch drei Jahre lang begleitet von Organisationsberatern, die das durch geführt haben und es war halt nicht so, dass die alle gesagt haben, oh nein, das wollen wir nicht, weil das Unternehmen halt ja. relativ neu war und gewachsen ist und nicht jetzt ein Riesenkonzern, wo man versucht, von oben, wir machen das jetzt alles mal hier komplett anders ähm, und die Leute halt gar nicht mit einbezogen werden. Das ist halt auch New Work, dass bei so einem Change ähm, immer wieder Rückbezug genommen wird zu dem, was eben ähm, die, die Organisation auch weiterbringt.
0: Hm. Sehr schön.
1: Ja, das heißt also
0: mit anderen Worten, dass alle Beteiligten aufeinander zugehen sollten, äh, sehr offen miteinander kommunizieren sollten mhm. und äh, das ist eigentlich das A und O, ich sag mal so die Kommunikation ne? und natürlich mhm. auch die Mitarbeiter müssen ja auch ein Stück weit aktiv sein, äh, sich beteiligen wollen und äh, natürlich auch eigene Ideen, auch einbringen wollen und auch Verantwortung übernehmen. Ne? Ich denke mal, Verantwortung ist auch gerade bei dieser äh, neuen, ich mache, sag mal, New-Work-Philosophie ähm, ja auch ein ganz großes Thema. Was, was nützt mir das als Führungskraft, wenn ich meinem Mitarbeiter Verantwortung übertrage und der will es gar nicht?
1: Genau. Ganz will ja genau. auch nicht jeder, ne? Ganz wichtig. Und ähm, auch das, ne? Also damit eine Arbeit ausgeführt werden kann, die Menschen wirklich wollen, müssen sie erstmal mal wissen, was sie wirklich wollen und sie müssen auch wirklich erst mal arbeiten wollen. Also, <lacht> also wenn jemand sagt, so, ja, ich, mein Traum wäre am liebsten, ähm, den ganzen Tag am Strand zu liegen und ich will eigentlich gar nicht arbeiten, dann ist halt auch die Frage, wie das äh, funktioniert. Und viele Leute haben ja, so, das schätzen ja auch immer noch, ein sehr schlechtes Bild von Arbeit generell. Mhm. Das sind ja alles Faktoren, was sozusagen das Ganze beeinflusst. Und wodurch ne, die Frage ist halt nicht, was ist New York und wie kommen wir dahin, sondern die Frage ist, was ist der nächste Schritt, den meine Organisation gehen kann, um sich selbst zu verbessern.
0: Mhm. Alexandra, vielen Dank für deine äh, wertvollen Impulse, die du uns heute gegeben hast. Und hau doch noch einen Tipp raus für die Führungskraft, die jetzt, sagen wir mal, in einem Unternehmen arbeitet, das sich immer mehr in Richtung New Work orientieren soll. Was sollte sie auf jeden Fall tun?
1: Ja, wie, wie gesagt, auf jeden Fall schauen, dass es eine Art Retrospektive gibt. Also ein Meetingformat, wo man immer wieder abfragt, wie es den Menschen geht. Und natürlich auch... Vertrauensräume schaffen und sich auch ein Stück weit vielleicht angreifbar machen. Also wenn ich jetzt gerade mal eine Führungskraft von mir denke, mit der ich gearbeitet habe, die hat halt auch schon ihre Geschichte vom Scheitern als Führungskraft erzählt und ist dadurch tatsächlich sehr gut reingegangen. Dann halt eben hat dadurch auch den Raum geschaffen, dass andere sich eben auch trauen, Dinge zu sagen, die nicht perfekt laufen. Also auch wirklich mal zu sagen, mal einen Schritt zurückzugehen und mal zu sagen, hey, okay, na, ich bin auch nicht perfekt. Und das lädt auf jeden Fall auch zum, zum Dialog ein, um ja, neues, neues zu gestalten, es besser zu gestalten. Denn nur wenn man über Dinge sprechen kann, die nicht so gut laufen, kann man halt es eben auch besser machen.
0: Herzlichen Dank, Alexandra. Ja, wer mehr von Alexandra und vielleicht auch von mir noch wissen will zum Thema Führung, schaltet euch einfach ein bei Clubhouse jeden Sonntag um 11 Uhr. Ansonsten, ja, die Show, in den Shownotes werde ich Links von Alexandra wieder einfügen und schaut mal in den vergangenen Podcast, da war sie das ein oder andere Mal auch schon Gast bei uns. Herzlichen Dank, liebe Alexandra. Und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund, schaut nach vorne und sprecht miteinander. Tschüss. Danke, Regina. Tschüss.